0: Hi Diana, ich habe heute mit Helma Sick gesprochen über ja finanzielle Unabhängigkeit von Frauen und das hat mich noch sehr beschäftigt im Nachhinein, denn sie fordert natürlich von uns Frauen, dass wir anfangen uns viel mehr zu kümmern. Ja klar, es gibt natürlich ganz viele Frauen, die das längst tun, sich um ihre Finanzen kümmern, die auch längst gut verdienen, aber man muss es einfach beim Namen nennen, das Gros der Frauen, die in Partnerschaften leben, vor allen Dingen Partnerschaften mit Kindern, sind dann im Grunde immer noch nicht auf der Höhe der Zeit, was die eigenen Finanzen betrifft und noch nicht wach genug, sich den Risiken zuzufinden, die damit verbunden sind, wenn man davon ausgeht, dass man über den Partner gut abgesichert ist. Und ich hatte so ein bisschen Bauchschmerz und habe das auch in dem Interview gesagt, weil mein Gefühl ist, dass das To-Do jetzt schon wieder bei den Frauen liegt, obwohl das enorm schwer ist, das sehe ich auch im Bekanntenkreis gegen so viele Jahre Patriarchat anzukommen und die Verhältnisse zu Hause umzuwälzen, dass man sich dann wirklich auch auf den Job konzentrieren kann. Aber am Ende des Gesprächs habe ich dann doch ihr Recht gegeben, es führt kein Weg dran vorbei, dass wir es selber machen müssen, dass wir selber die Verantwortung übernehmen müssen, auch wenn die Umstände schwer sind. Denn für uns wird es keiner machen und Privilegien gibt keiner von alleine ab. Also, to do für uns und ich finde es total hörenswert, was sie dazu zu sagen hat. Insofern, hör mal rein. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia schmidt aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Julia mit Helma Sick. Wer die Brigitte Print Magazine kennt oder irgendwie schon mal darüber nachgedacht hat, sich um seine bzw. ihre Finanzen zu kümmern, der kennt Helmer Sick. Sie ist Betriebswirtschaftlerin und Gründerin des Finanzberatungsunternehmens Frau und Geld Helmer Sieg, das Frauen berät und dessen langjährige Inhaberin sie war. Auch heute gehört das Unternehmen ihrer Nichte Renate Fritz, die hier übrigens auch noch zu Gast sein wird zum Thema Altersvorsorge auf den letzten Drücker. Sie ist Autorin mehrerer Ratgeber, unter anderem des Ratgebers Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Und last but not least, natürlich schreibt sie seit vielen Jahren Finanzkolumnen für Brigitte und Brigitte Woman, in der sie Fragen der Leserinnen beantwortet. Willkommen, liebe Frau Sieg. Grüße Sie, Frau schmidt -Jalzig. Ich habe mir gedacht, wir fangen mal im Großen an, also jetzt nicht direkt mhm. bei den Frauen selbst, zu denen kommen wir gleich und mit dem dicken Ende sozusagen zuerst. Warum betrifft Altersarmut? Deutsche Frauen im besonderen Maße. Ja, es ist tatsächlich
1: eher ein deutsches Problem. Denn in anderen Ländern sieht die Situation ganz anders aus. Hm. In Frankreich oder in den skandinavischen Ländern, ich habe letzthin gehört, auch in Spanien und Portugal, ist es vollkommen selbstverständlich, dass Frauen auch mit Kindern arbeiten, genau wie die Männer. Und dass der Staat halt Infrastruktur bereitstellt, damit das möglich ist. Und in Deutschland wird diskutiert, diskutiert, diskutiert. Wir haben vor 50 Jahren, also wir Frauen, ich, in der Frauenbewegung damals, vor 50 Jahren schon gefordert, mehr Kindergartenplätze mit besserer Qualität, gleiche Bezahlung für Frauen und Männer, Abschaffung des Ehegattensplittings, das ja ein großes Hemmnis ist auf dem Weg in die Berufstätigkeit, wenn man Kinder hat. Also das funktioniert bei uns nicht und das würde jetzt zu lang dauern wahrscheinlich, wenn ich erkläre, warum das so ist. Es hat Gründe natürlich,
0: die aber hauptsächlich nur in Deutschland liegen. Ja, wobei ich schon interessant finde, dieses Ehegattensplitting, ich finde, das liest man immer so und es ist irgendwie so ein gefährliches Halbwissen, was man hat. Mhm. Grob gesagt, was bedeutet das oder also was mhm. verspricht es ja. und was verursacht es? Das
1: Ehegattensplitting ist in den 50er Jahren entstanden. Damals hatten Frauen keine Ausbildung, waren auch in der Regel gar nicht berufstätig. Und man musste diese Ehe, diese Form der Ehe stützen. Das ist unter anderem mit dem Ehegattensplitting passiert. Mhm. Da hat ein Mann, der sehr gut, der gut bis sehr gut verdient, je mehr er verdient, desto höher ist die Steuerersparnis. Aber nur dann, wenn seine Ehefrau gar nichts verdient oder nur ganz wenig. Und das ist natürlich dann überhaupt kein Anreiz für Frauen erwerbstätig zu sein. Ich habe ganz oft in Beratungen gehört, ja, mein Mann hat ausgerechnet, dass es sich nicht lohnt, wenn ich arbeite, weil er weniger Steuersperrnis hat, wenn ich gut verdienen würde. Und das ist natürlich ein völlig falscher Anreiz. Das ist 50er Jahre Mief. Das geht heute gar nicht mehr, aber es wird nicht abgeschafft. Ich verstehe einfach nicht, warum, denn alle Experten, Expertinnenkommissionen sagen das Gleiche, Ehegattensplitting ist eines der größten Hindernisse für die Erwerbstätigkeit von Frauen. Und damit auch von Altersarmut natürlich, Wollte denn wenn sagen. sie nicht mhm. in die gesetzliche Rentenversicherung als solide Basis einzahlt, dann hat sie natürlich später auch keine Rente, das ist ganz klar. Ich habe Frauen erlebt, die hatten dadurch halt eine Rente von 200 Euro. Ja, ich bitte Sie, natürlich, wenn der Mann sehr gut verdient, die beiden 50 Jahre zusammenbleiben, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, und die Ehe ganz wunderbar ist, dann kann das ja ganz gut gehen, aber das ist doch kein Argument. Ja? Ja. Äh, Frauen sollten eigenes Geld verdienen, sie haben heute eine Ausbildung, sie sollten eigenes Geld verdienen und unabhängig sein.
0: Ja, zumal man sagen muss, mit dieser Rente von einer Person, auch das kann natürlich nach hinten losgehen, wenn der Ehegatte zum Beispiel ein Pflegefall wird und dann dessen Rente aufgefressen wird von der Pflege, Ne, das muss man sich auch klar machen. Also da habe ich wirklich ganz schreckliche Dinge erlebt, wenn zum Beispiel die
1: Ehefrau nicht gearbeitet hat, ich denke gerade an eine, die hatte 200 Euro Rente, der Mann mhm. eine Rente von 2000, aber er wurde nach einem Schlaganfall ein Pflegefall, kam in ein Heim, weil das zu Hause einfach nicht ging, sie konnte das natürlich nicht machen dann ging seine Rente komplett für die Heimkosten drauf. Ja? Mhm. Und sie musste dann damals Hartz IV jetzt Grundsicherung beantragen. Das ist doch keine Lebensperspektive. ja. Also da ja. denken aber Leute überhaupt nicht dran. Das hätte verhindert werden können, wenn die beiden, wenn sie schon dieses Lebensmodell wollen, eine Pflegezusatzversicherung gemacht hätten, die diese zusätzlichen Kosten abdeckt. Ja? Ja. Aber so weit denken die meisten Leute nicht. Dann kommt aber noch was anderes. Die Frauen verlassen sich oft darauf, ja Gott, also bei einer Scheidung werden doch die Rentenansprüche geteilt. Zum einen werden nur die Rentenansprüche geteilt, die während der Ehe entstanden sind. Ja, mhm. Wenn also die Ehe nicht so lange gedauert hat oder der Mann zum Beispiel selbstständig war, dann hat er überhaupt keine Rentenansprüche aus der gesetzlichen Rente. Ja. ja, und die Frauen heute heiraten ja spät. Ne? Ja, heiraten das auch wissen, das spät, genau. Und dann kommt auch noch dazu, es haben doch auch nicht alle Männer so eine Rente, dass sie später für
0: zwei Haushalte reicht. Hinzu kommt, ich glaube, dass die wenigsten wissen, dass diese Rente auch noch Abzüge hat. Ne? Ja, natürlich. Das ist ja keine also, Nettorente, sondern genau. eine Bruttorente. Steuern und Krankenversicherungspflegeversicherungsbeitrag.
1: Da kommen also etwa, habe ich notiert, irgendwann mal 20 Prozent der Rente gehen etwa noch
0: weg. Von irgendwas mit ein paar hundert Euro. Ne? Okay. Ja, ja, ja. Das ist jetzt mal so ein bisschen das, das große Ganze. Mhm. Noch eine letzte Sache zum großen Ganzen. Ja. Viele Frauen dieser Generation, zu der ich mich zähle, mhm. haben ja lange ausgesetzt, lange in Teilzeit gearbeitet mhm. oder verdienen aus verschiedenen Gründen sehr wenig. Mhm. Zum Beispiel, weil sie in einem Care-Beruf arbeiten, die traditionsgemäß unterbezahlt genau. sind. Nicht sowas wie Krankengymnastik, genau. Logopäden und so weiter, Logopädinnen. Genau. Wie privat ist die Entscheidung, Hausfrau Hausfrauen-Ehe zu leben oder jahrelang auszusetzen oder viele viele Jahre nur in Teilzeit zu arbeiten. Mhm. Man würde ja denken, das ist eine private Entscheidung. Wir, ja. wir entscheiden uns so zu leben ja, ja, und wir genau. und wir tragen das Risiko. Ja. Aber in Ihrem Buch sagen Sie, na ja, es ist schon so, dass die Gesellschaft die Kosten für diese Entscheidung trägt. Ja. Inwieweit? Das sind mehrere Ebenen. Die
1: eine Ebene ist, und die ärgert mich immer wieder, diese Frauen haben alle eine Ausbildung, sagen wir mal ein Universitäts- oder Hochschulstudium, das kostenfrei ist. Das zahlen also wir alle, ja. Das ist auch in Ordnung so, wenn sie, wie das gedacht ist, später im Erwerbsleben durch Steuern und Sozialabgaben wieder was zurückgeben. Wenn sie das aber nicht tun oder nur ganz gering tun, dann ist das eine Vergeudung von Ressourcen sowieso, aber geht auch zu unser aller Lasten. Das ist das eine. Wenn dann auch dieses gewählte Modell nicht aufgeht, es zur Trennung kommt, die Frau aber kaum eine Rente hat, von der sie leben kann, der Mann, sich anderweitig so abgesichert hat und sie weiß es gar nicht und es passieren da ja alle möglichen Dinge bei Trennungen, dann kann es sein, dass sie Grundsicherung beantragen muss, also staatliche Hilfe, die wiederum wir alle bezahlen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ja, Also das
0: ist ja. ein Gedanke, den die meisten gar nicht haben. Sollte man aber mal überlegen. Ja, also da fand ich wirklich Interessantes zu lesen, weil so habe ich es noch nie gesehen und auch nicht mhm. sozusagen errechnet. Und trotzdem hat sich in mir ein innerer Widerstand geregt ah, ja. <lacht> beim Lesen, mhm. weil ich irgendwie dachte, ja, aber die Frauen, die ich kenne, die das tun, haben wirklich die tiefe Überzeugung und die kann ich exakt auch nachvollziehen mein Beitrag zu dieser gesellschaft ist ich ziehe kinder groß ich kümmere mich und ich spare damit vielleicht sogar hort und kitaplätze ein ich engagiere mich ehrenamtlich, ich pflege meine Verwandten und ich wünsche mir, dass das auch gewürdigt wird und ich nicht auch noch als Schmarotzerin dastehe. Ne? Also ist auch eine andere Seite, die ich total nachvollziehen kann. Ne? Wenn mhm. man bedenkt, dass letztendlich der Kapitalismus sich so ein bisschen still darauf verlässt, dass die Frauen die Care-Arbeit machen, dann ist es natürlich schräg, so eine Rechnung aufzumachen. Verstehen Sie, was ich, ich meine? Ich weiß so mein ganz Unbehaben genau, war? was Sie
1: meinen. Ich befasse mich ja andauernd, ja. damit. ich kenne die Argumente. Ganz klar, nein. Sie haben ja völlig recht, da läuft ja fundamental etwas schief. In Deutschland ja. jetzt muss ich doch das sagen, was wirklich die, die Grundursache ist für all das. Mhm. Mir hat es eine Professorin gesagt, Frau Dr. meier grewe die den Lehrstuhl für Familienwissenschaft an der Uni Gießen lange innehatte. Jetzt ist sie in mhm. Pension. Und sie sagte, mit der Teilung Deutschlands hat die damalige Adenauer Regierung ganz klar beschlossen, wir wollen auf keinen Fall Verhältnisse wie in der DDR. Wir wollen die traditionelle Familie stärken. Vater geht arbeiten, Mutter ist zu Hause. Arbeitet allenfalls mal ehrenamtlich. Und damit hat man alles, was familiär passiert, auf die Schultern der Frauen abgeladen. Kindererziehung, ja. Pflege, alles das. Während man zu gleicher Zeit, und das Finde ich so interessant, in Schweden diskutiert hat, wie kann man Frauen aus der Abhängigkeit von der Familie lösen, ja, hm. indem man Infrastruktur für Keharbeit bereitstellt. Also bei uns hat man gar nicht versucht, flächendeckend Kinderbetreuungseinrichtungen zu fördern, weil man ja gedacht hat, das machen Frauen und, und Kita nur im Notfall, ja. Darum genau. haben wir zu wenig Erzieherinnen, haben wir zu wenig Pflegende und ich finde das vollkommen falsch. Ich weiß zum Beispiel aus eigener Erfahrung, mein Vater war ein schwerer Pflegefall, dass Pflege nicht jeder kann. Aber in unseren Köpfen, in der Gesellschaft, ist die Vorstellung, Kinder erziehen und pflegen kann jede und jeder. Und ja, deshalb, ja, ja. und glauben Sie es mir, das ist ganz, ganz unbewusst, mit ein Grund, warum diese Berufe so schlecht bezahlt sind. Natürlich. Denn wenn das jede ohne Bezahlung kann, Warum soll man die, dann kann ja nicht so viel dran sein. Das kann ja. aber nicht jede und jeder.
0: Ja, ich bin aber total froh, dass wir diese Worte nochmal geschlagen haben, weil das ist ein Setting, ja. in dem die Frauen nur verlieren können. Absolut. Ja, ja Und genau. wir haben zwar heute, ne, es hat sich viel getan, ja. ne, die Quote der Frauen ja. an den Unis ist hoch, Klammer Doch. auf, in ja. den Führungsriegen immer noch zu niedrig, Klammer zu. Aber es hat sich schon was getan, aber in dieser Grundannahme. Ja. Ja. Und ich glaube, das merken auch viele Frauen, wenn es ans Pflegen der Eltern geht. Ja. Äh, ne? der, der Bruder wohnt, weiß ich nicht, 1000 Kilometer entfernt ja, ja, und die Schwester nah ja. dran, na wer macht's, ja? ja? Und ich glaube, da müssen wir einfach, da, da sind wir noch lange nicht da, und das genau. liegt aber nicht an den Frauen. Also nicht nur. Wir wollen auch gleich nochmal drüber sprechen.
1: Und ich weiß, dass zum Beispiel in Schweden Pflege bezahlt wird aus Steuern und Zuschüssen und dass die ganz wunderbar mhm. abgestimmte Pflegesysteme haben, also so, dass jede Familie die für sie richtige Lösung finden kann.
0: Ja, und ich kann Ihnen sagen, in Deutschland kann ich Ihnen aus Erfahrung ja. sagen, wenn die Familie pflegt, kriegt sie weniger Geld als die Richtig. examinierten ja. Kräfte.
1: Ja, ja. 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 Nein, nein, das ist vollkommen verkehrt und deshalb auch. Also ich finde, ich hoffe, Sie verstehen mich recht. Ich bin selbst Mutter und Großmutter. Ich bin aber immer schon der Meinung gewesen, private und öffentliche Erziehung müssen Hand in Hand gehen. Ja, 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 wenn jetzt, jetzt das ist vielleicht etwas provokativ und ich hoffe, Sie sind nicht sauer auf mich, wenn ich das <lacht> nein, sage, du du nein, tun. wissen Sie, für rein private Erziehung gibt es keinen Qualitätsnachweis, kein nachprüfbares Arbeitsergebnis, warum soll das gefördert werden, natürlich braucht ein Kind, wenn es ganz klein ist, seine Eltern, dafür gibt es die Elternzeit. Ja, Und wenn das noch länger dauern sollte, wenn das beide beschließen, dann müssen sie finanziell eine Regelung finden. Aber wenn jemand sagt, ich erziehe mein Kind ganz allein, ja, woher weiß ich, ob das gut geht? Auch in besten Familien passieren Dinge, die nicht in Ordnung sind oder werden Kinder zu sehr verwöhnt oder auch vernachlässigt oder es gibt Misshandlung oder Missbrauch oder alles Mögliche. Es gibt kein Auge, das da drauf schaut. Ich finde das nicht in Ordnung und darum ja. muss sich beides ergänzen und das ist für mich kein Argument. Ich finde, ab einem bestimmten
0: Alter sollte jedes Kind unter anderen Kindern in einer Kita sein. Okay, jetzt lassen Sie uns noch mal zu den Finanzen zurückkommen. Ja, gerne. Ich teile Ihre Auffassung in Teilen. Zu der Verantwortung der Männer bei diesem Spiel kommen wir gleich ja, noch. Deswegen genau. will ich mir das noch aufsparen. Ja. Aber lassen Sie uns mal zu den Frauen selber kommen. Mhm. Denn wir haben jetzt gesagt, die Voraussetzungen sind nicht ohne, ne? also mhm. für Frauen sich da irgendwie rauszuarbeiten. Ich würde jetzt, wenn es okay ist, gleich im Anschluss gerne zu so ganz konkreten Beispielen von Lebenssituationen von Frauen kommen, wo wir mal schauen, was können die eigentlich machen. Mhm. Weil die Frauen, die uns jetzt zuhören, sind natürlich Frauen, wenn sie nicht Karriere gemacht haben und Führungskraft sind und das eh alles und längst erledigt haben. Aber viele dieser Generationen sind eben jene, die sich in diese Lage manövriert haben ja. und jetzt denken so, oh, okay, ich mhm. verstehe, was die Frau sagt, aber was mache ich denn jetzt? Ja. Mhm. ja, jetzt hocke ich drin, jetzt komme ich nicht mehr raus, ich merke, der Mann mhm. stellt auf stur oder wie auch immer, oder das ist schwierig, was mache ich jetzt? Dennoch, sie machen seit vielen Jahrzehnten Finanzberatung von Frauen und bekommen ja auch hier bei der Brigitte Woman viele Zuschriften, mhm. wo, von Frauen eben um die 40 und aufwärts. Mhm. Klar, jeder ist einzigartig, aber welche Tendenz und welchen Wissensstand erleben Sie bei Frauen dieses Alters, auch auf Ihren Vorträgen?
1: Also ich höre und lese immer wieder, und das zieht sich durch, dass viele Frauen, auch ich halte ja auch sehr viele Vorträge, bundesweit, auch an Universitäten und Hochschulen, aber auch bei Frauenverbänden und viele Frauen sagen mir, ja, das ist jetzt etwas, was ich überhaupt nie überlegt habe. Bei uns, wir haben als ein Kind kam, überhaupt nicht überlegt, wer zu Hause bleibt. Das war ganz klar, dass ich das bin. Ja, mhm. dass es dafür nichts gibt. Ja, also die Liebe des Kindes sollte anscheinend Lohn genug sein. Und heute, ich verlange, dass beide diskutieren, wollen wir ein Kind, wer bleibt zu Hause? Das ist natürlich für die Zuhörerinnen wahrscheinlich zu spät. Genau. Aber ich sage es nur, es muss im Kopf einmal die Vorstellung sein. Das kann man ja später nochmal machen und sagen, ich habe so und so viele Jahre zu Hause verbracht, nichts dafür bekommen, obwohl ich unser gemeinsames Kind erzogen habe. Ich habe dadurch eine Rentenlücke. Ich gehe jetzt mal zur Deutschen Rentenversicherung und lasse mir ausrechnen, wie hoch diese Lücke ist. Und dann, lieber Partner, lieber Ehemann, möchte ich gerne, dass aus dem Familieneinkommen da ein Sparplan für mich eingerichtet wird, damit ich nicht die bin, die dann die finanziellen Nachteile zu tragen hat.
0: Hey, ich bin Laura, Gastgeberin der Masterclass Finanzen. Wir von der Brigitte Academy haben ein Online-Coaching-Programm entwickelt, das dir hilft, endlich deine Finanzen in den Griff zu bekommen. Und das in jeder Lebenslage und in jedem Alter. Wie das funktioniert, das zeigen dir unsere vier unabhängigen Finanzexpertinnen. In acht Wochen unterstützen wir dich mit Videos und Übungsaufgaben und in Live-Sessions und Kleingruppentreffen kannst du außerdem all deine persönlichen Fragen stellen. Du hast keine Lust, dir langwierig alle Informationen zusammenzusuchen und willst endlich anfangen, deine finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen? Dann schau jetzt vorbei unter www.brigitte.de Masterclass. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ja, das ist total richtig und da gibt auch, glaube ich, gar nichts dran zu rütteln, was ich dem einfach nur hinzufügen möchte. Sie hatten ja gesagt, Sie finden einfach ab einem gewissen Alter gehört so eine mindestens nebeneinander herlaufende Erziehung von privaten und öffentlichen ja. Stellen irgendwie zusammen. Aber ich möchte schon nochmal darauf hinweisen, also ich habe jetzt ja Kinder, die älter sind, ne, wir gehen jetzt irgendwie auf die 18 zu, ja. also die kann man schon gar nicht mehr von Kindern mhm. sprechen, aber ja. eins davon ist noch jünger ja. und dennoch erlebe ich, dass da natürlich trotzdem unheimlich viel Gehirnschmalz reingeht, sage ich mal. Mhm. Ich wage zu behaupten und ich sehe das auch bei ganz vielen Frauen in meinem Umfeld, die ja nun extrem privilegierte Frauen sind, mhm. ja, also mhm. mit im Grunde total netten Männern, die definitiv auf dem Weg sind, wenn es dann hart auf hart kommt, ne, also wirklich beide Vollzeit. Oder mal mindestens vollzeitnah sind die Frauen diejenigen, die wissen, wie ist der Impfstatus der Kinder, ja. wann sind eigentlich die Ferien, wie heißt ja, die natürlich. Babysitterin, wann muss das Geld für ja. die Nachhilfelehrerin überwiesen werden? Ja. Und ehrlich gesagt, ich finde es total gut, dass Sie sagen, die Frauen müssen kämpfen und müssen dafür, aber die Männer müssen jetzt auch mal mitziehen auf diese. Ja, Gebiet. natürlich,
1: ja natürlich, <lacht> nein, so. nein, da verstehen Sie mich völlig falsch. Ich bin absolut nee, nee, der nicht. Meinung und ich sehe, ja. dass das geht in meiner Familie. Also mein mhm. Sohn und meine Schwiegertochter haben sich die bei beiden Kindern die Elternzeit geteilt. Mein mhm. Sohn, sagt meine Schwiegertochter, ist die bessere Mutter. Der kümmert sich um alles, <lacht> ja, der macht die Hausarbeit, der kocht, die teilen sich wirklich alles. Also, genau, dann geht's. Dann geht es natürlich, aber wissen Sie, das ist ein echtes gesellschaftliches Problem und Sie wissen ja auch, wenn eine Gruppe von Menschen, in dem Fall die Hälfte der Menschheit, nämlich Männer, Privilegien hat, dann geben sie die in der Regel nicht freiwillig auf. Also drum sage ja. ich ja immer, wir müssen die Frauen stärken, dass sie etwas verlangen, dass sie fordern. Ich kann an Männer hinreden, so viel ich will. Wenn sie es nicht hören wollen, dann werden sie es nicht tun. Aber wenn man den ja. Frauen aufzeigt, welche Konsequenzen ihre Entscheidungen haben oder ihr gewähltes Lebensmodell haben kann, dann werden sie wach und dann beginnen sie mit ihrem Partner zu reden, zu streiten, zu diskutieren um vielleicht Lösungen und hoffentlich Lösungen zu finden.
0: Das, so ist es. Es ist nicht, dass sich die Männer ist. aus der Verantwortung entlassen. Nee, es war auch gar äh, nicht gegen äh, sie gerichtet. Ich wollte es nur, mir war es nur wichtig, das nochmal zu sagen, ne? Weil im, im, im ja. täglichen, täglichen merke ich so in meinem Umfeld, ja, das liest man ja überall, dass die Frauen, die dann sagen, so jetzt mache ich es einfach, ja. dann irgendwann erschöpft zusammenbrechen, weil halt das Mitziehen des Partners dann irgendwie doch im Detail fehlt.
1: Also da will ich aber noch was dazu sagen. Also ich will
0: jetzt zum besseren Verständnis immer sagen, ich bin
1: Feministin. Mhm. Aber ich sehe ganz genau, was bei Frauen schief läuft, ja? Ich will ja nicht, mhm. dass Frauen immer die Opfer sind. Wir sind jahrhundertelang gewesen und in Teilen der Welt immer noch. Aber wir müssen in Mitteleuropa keine Opfer mehr sein, wenn wir uns auf die Hinterfüße stellen. Ja. Und ich ja. höre schon auch, das habe ich in Vorträgen erlebt, mhm. dass junge Männer sich melden und sagen, ihre Vorstellungen in allen Ehren, aber meine Partnerin traut mir überhaupt nicht zu, dass ich mich gut um unser Kind kümmern kann. Hm. Ich glaube, ich habe Ihnen das Beispiel erzählt von zwei Männern, die mit ihren Kindern auf eine Hütte fahren wollten in den Bergen. Und er sagte, wir waren noch nicht mal auf der Autobahn. Ging schon äh, das Handy, ja? Äh, hast du auch das Fenster zu? <lacht> ja, und ja. hat sie ja, ja, genau. gespuckt. Nein, sie hat nicht gespuckt. Hast du dies, hast du jenes? Und er hat gesagt, ich habe einfach keine Lust mehr. Und da, ja. das ist schon ein Fakt, das sagen nämlich wirklich viele. Und wenn Frauen ehrlich sind, geben sie das auch manchmal zu, dass Frauen oft auch nicht loslassen können. ja, Oder dass sie, wenn der Mann was macht, dann ständig rumnörgeln, dass es nicht richtig gemacht ist. Also
0: ja. das geht auch Aber nicht. Aber lassen Sie uns mal, also Sie haben recht, glaube ich hm. sicher, ich hm. würde jetzt gerne einmal wirklich zu den Frauen kommen, die unseren Podcast haben, wo sozusagen diese Kleinkindphase vorbei ist und wo die merken, so jetzt ja. möchte ich mich eigentlich rausbewegen. Aha. Zu konkreten Beispielen. Ich sag mal so, eine Frau war jetzt fünf bis zehn Jahre aus dem Berufsleben das kommt übrigens unter jungen Frauen auch nicht so mhm. selten vor. Mhm. Ja. Weil der Mann genug verdiente und sich um die Kinder kümmerte. Und jetzt mhm. will sie zurückkehren. Mhm. Womit muss sie rechnen und was kann sie tun? Also ich rate immer dazu wenn es irgendwo geht an ihrem Wohnort
1: so ein Wiedereinstiegsprogramm der Stadt, der Gemeinde oder von irgendeiner Institution Frau und Beruf, das sind Verbände, die sowas oft machen oder mhm. die Agentur für Arbeit bittet solche Sachen an, wo Frauen, die länger ausgestiegen waren, Fortbildungsprogramme bekommen ja oder machen können, um wieder mhm. auf den Stand zu kommen, der heute gefragt ist. Ich glaube, ohne ja. geht das schlecht.
0: Ja, ich glaube, das muss man einfach realistisch sehen. Ne? Also wenn ich ja. PR vor 15 Jahren gemacht habe, ist es einfach heute was anderes ja, oder ja. was immer es ist. Ja. Also,
1: und das egal, bieten aber Beruf. wirklich viele an. Also ich weiß das, weil ich eben bei solchen Verbänden oft Vorträge mache und die bieten alle sowas an. Und da muss man mhm. halt mal im Internet recherchieren, wo gibt sowas und dann das wirklich mitmachen. Das geht schon mit bestimmten Computerprogrammen oder was weiß ich noch alles. Also ich finde, das sollte sich jede Frau gönnen, bevor sie den Einstieg oder parallel dazu ins Berufsleben
0: nach so langer Zeit wieder machen will. Ja, weiteres Beispiel, eine Frau Mitte 40 denkt, ich würde ja eigentlich gern Vollzeit arbeiten, aber ich weiß nicht, wie ich das zu Hause schaffen soll. Die Kinder sind jetzt größer, aber mein Mann ist in einer Führungsposition oder im Job so eingespannt, der kann einfach nicht helfen. Mhm. Was sagen Sie ihr, was geschieht, wenn sie weiter in Teilzeit bleibt?
1: Naja, es ist natürlich schwierig, weil sie nicht genügend eigene Rente hat, klar. Aber dann muss sie mit dem Partner, wenn das so ist, ja, mit dem Partner vereinbaren, mhm. ich möchte eine Ausgleichszahlung für die Zeit, mhm. die ich eben für die Familie verbringe. Ja? Und da geht es wieder so los, wie ich vorhin gesagt habe, zur Deutschen Rentenversicherung gehen und sagen, rechnen Sie mir bitte aus, was ich für eine Rentenlücke habe, mit dem Mann reden ich möchte einen Aktiensparplan oder eine private Rente oder irgend sowas, um diese Rentenlücke auszugleichen. Es geht nicht, und das ist heute so, das haben die Expertinnenkommissionen, die die Gleichstellungsberichte der Bundesregierung gemacht haben, ganz klar festgestellt, dass gemeinsame Lebensentscheidungen eines Paares meist nachteilig finanziell für die Frauen sind. Und das muss mhm. unterbunden werden, auf jeden Fall.
0: Das heißt, die Ausgleichszahlung ist wirklich, ich werde im Endeffekt von meinem Partner bezahlt für die Care-Arbeit, die ich zu Hause mache, indem er zum Beispiel in eine Pflegeversicherung für mich einzahlt. Zum Beispiel oder in eine
1: private Rentenversicherung oder einen Fondsparplan oder sowas. Ja, Er hat ja ein festes Einkommen, eine Betriebsrente oft, eine gesetzliche Rente, kann Vermögen bilden aus dem, was er verdient. Das kann sie ja alles nicht. Und das geht mhm. einfach nicht. ja. Das ist jahrzehntelang so hingenommen worden. Aber wenn man das überlegt, wie gesagt, diese Expertinnenkommissionen haben in den drei Gleichstellungsberichten dieses Problem immer wieder angeschnitten, dass das einfach nicht geht. Also wenn er nicht mehr Familienverantwortung übernehmen kann aufgrund seiner Position, dann verdient er ja auch genug, dann kann er seiner Frau die Rentenlücke ausgleichen.
0: Dann muss sie das aber fordern. Ja, und da hakt es schon oft aus. Ja, ja, genau. Ja? Oder sich klar machen, was es bedeutet, wenn es nicht passiert. Ja. Ganz viele Ehepaare leben in der Steuerklasseneinteilung 3 und fünf mhm. Die sollen ja jetzt abgeschafft werden, habe ich gehört. Und das wäre wirklich
1: ganz prima. Also vier und vier wäre wär wesentliches besser. Bei drei verdient sie halt wirklich sehr viel weniger oder hat sehr hohe Abzüge. Ist wirklich nur zum Nachteil der Frauen.
0: Und unheimlich frustrierend, ne? Also man guckt ja, dann irgendwie auf den Lohnzettel ja. und denkt, wie bitte? Ja. Dafür lohnt in Anführungsstrichen er sich wirklich nicht. Naja, und es ist so, dass dieses geringere
1: Einkommen auch die Grundlage ist, wenn sie in die Lage kommen müsste, staatliche Leistungen in Anspruch zu nehmen. Das ist dann die Grundlage dafür. Das heißt, sie verzichtet auf Geld,
0: ja? Das Nettoeinkommen. Das
1: Nettoeinkommen, genau. Aha. Aber wie gesagt, das ist. Ein Nebeneffekt, ja. Hoffentlich bald Geschichte. Ja, ist hoffentlich bald Geschichte. Ich weiß, dass das abgeschafft werden soll und zwar tatsächlich, nicht nur im Koalitionsvertrag.
0: Her damit. Weiteres Beispiel. Eine Frau spürt, meine Ehe ist nicht mehr so doll, mhm. aber ich bin gar nicht mehr im Beruf oder ich habe einen Job, mit dem ich mich nicht ernähren könnte. Mhm. Oder sie möchte sich selbst scheiden lassen, einfach weil sie unglücklich ist, aber ihr Job kann sie eben nicht ernähren. Mhm. Was muss sie wissen? Was kommt auf sie zu, wenn die Trennung kommt? Stand heute. Also da kann ich nur kleine Anhaltspunkte geben. Ich rate mhm. jeder
1: Frau wenn es so ist, dass eine Scheidung möglich ist, sollte sie zu einer Anwältin gehen für Familienrecht ja, und sich beraten lassen, was muss ich im Vorfeld wissen, was muss ich tun. Ich weiß, das sagten mir Anwältinnen, sie sollte Unterlagen sammeln über die Vermögensverhältnisse. Viele kopieren. Frauen wissen ja nicht einmal, wie viel Geld da ist oder was der Mann verdient. Sie sollte alles kopieren, was sie in die Finger kriegen kann, weil das die Grundlage ist für die Vermögensauseinandersetzung. Denn ich sage immer, was im Mai vorhanden war, kann im August und September nicht verschwunden sein plötzlich verschwunden ja? sein denn ja. ich habe oft erlebt dass die Frauen dachten sie leben in guten Verhältnissen der Mann hatte aber schon lange eine Freundin hat eine ganze Menge auf die Seite gebracht irgendwohin den schlimmsten Fall habe ich erlebt dass ein Mann seine Firma seiner neuen Freundin überschrieben hat und sich dort für ganz wenig Geld hat anstellen lassen damit er wenig Unterhalt zahlen musste
0: ja machen übrigens auch einige Männer die andere Steuerklasse dann um ihr Nettogehalt klein zu rechnen also das
1: ist eine Sauerei Entschuldigung aber aber wirklich unanständig bis sonst noch was. Drum ja. kann auch eine Frau ein bisschen nicht unanständig, aber tough sein, nämlich Unterlagen kopieren und damit zur Anwälte gehen und sagen, reicht es aus, was brauchen Sie noch? Also da, finde ich, sollte man das Geld für juristische Beratung unbedingt einsetzen.
0: Und die paar Euro 50 für ein eigenes Girokonto. Um, ja, auf jeden <lacht> Fall, aber immer schon. <lacht> mm -hmm. Ich
1: höre immer wieder, dass manche Frauen immer noch ein gemeinsames Konto haben. Das finde ich nicht gut. Ich bin immer für dieses Drei-Konten-Modell. Wenn er nur verdient, dann sollte sein Gehalt geteilt werden. Die Kosten, die entstehen, gehen von dem dritten Konto ab und sonst hat jeder das, was ihm zusteht, auf seinem eigenen Konto und niemand weiß, was damit geschieht. Kann sie auch Ausgaben tätigen, von denen er gar nichts weiß.
0: Viele verlassen sich ja auf die Zugewinngemeinschaft und denken, super, also jetzt habe ich eine vermögende Partnerin oder vermögende mhm. Partner. Und wenn es jetzt hier krachen sollte, dann haben wir ja die Zugewinngemeinschaft und dann kriege ich ja von allem die Hälfte.
1: Ja, und das ist schon einmal der Irrtum. Das höre ich dauernd, immer. Und das sagen mir auch Anwälte. Ja, mir schrieb mal eine Frau, ja, ich verstehe nicht dieses Gedöns immer. Wenn wir uns scheiden lassen, kriege ich doch von allem, was da ist, die Hälfte. Nein, die Anwälte stellen fest, was war für jeden und jede das Anfangsvermögen, als die beiden die Ehe geschlossen haben. Und dieses Vermögen gehört jedem und jeder selber. Ja, Also ein mhm. Beispiel, wenn er 100.000 Euro hatte, als er sie geheiratet hat, gehören ihm die 100.000, die werden niemals geteilt, die gehören ihm immer. Nur das, was aus den 100.000 durch gute Geldanlage wird, das wird geteilt. Mhm. Was während der Ehe zum Beispiel daraus wird, wenn jetzt wieder in den letzten Jahren, wenn es keine Zinsen gab, dann wurde nichts aus dem Geld. Ja. ja, außer er hat in Aktien investiert, dann waren sind ziemlich hohe Gewinne entstanden. Jetzt natürlich bei dem Einbruch nicht, an der Börse nicht Zeit, mehr. Na, das ist schon wieder genau. schwierig. Aber bei Immobilien, wenn er eine Immobilie hat, dann gehört ihm die, da hat sie keinen Zugang. Aber wenn die Immobilie während der Ehe an Wert gewonnen hat, dann wird das festgestellt. Ja, das muss durch ein Gutachter mhm. festgestellt werden. Und
0: von dem Zuwachs an Wert kriegt sie die Hälfte. Außer sie sind beide zusammen eingetragen im Grundbuch bei Erwerb der Immobilie. Ja, ja dann gehört ihr ja die Hälfte. Ja genau, dann ist, ja, genau, ja wieder, dann, dann wieder ist es eh ne? genau. Genau. Das nächste sind Unterhaltsansprüche. Ich hoffe, es ist inzwischen zu jedem vorgedrungen, dass es die im Grunde nicht mehr gibt. Wie ist da die Sachlage? Ja, es ist so, dass
1: viele Frauen auch das nicht wissen. Das sagen mir Anwältinnen. Es gab ja früher lebenslangen Unterhalt und da gab es ja den blöden Spruch, einmal Zahnarztgattin, immer Zahnarztgattin, ja, mit lebenslangem mhm. Unterhalt, das gibt es nicht mehr und das finde ich auch in Ordnung. Also ich denke, heute gibt es nun mal zweit- und drittehen und dann kann nicht jemand verpflichtet sein, ein Leben lang für jemanden zu bezahlen. Also es gibt nachehelichen Unterhalt, so heißt es nur. Wenn Kinder unter drei Jahren zu versorgen sind, das heißt, dann ist die Ehe, besteht die Ehe meistens erst recht kurz. Oder wenn die Ehe sehr, sehr lange bestanden hat ja, und die Frau sich vollkommen verlassen hat, es betrifft die Älteren, ja, die alle sich verlassen mhm. haben auf den Mann, dann kann es weiter Unterhalt geben. Der ist aber auch oft zeitlich begrenzt und oft muss der vor Gericht erst erstritten werden. Und darum ist es wichtig, immer, immer eine Anwältin einzuschalten. Ich rate übrigens, das ist also wirklich... Ja, da kann ich sagen, aus Erfahrung besser eine Anwältin zu nehmen, weil ich festgestellt mhm. habe, dass Anwälte, also Männer, oft Frauen nicht verstehen. Ja. Oft haben sie selber eine Scheidung hinter sich. Das, das
0: wollte ich gerade sagen, ja. da wird dann der eigene Anteil zum genau, Klingen gebracht. Genau. Genau.
1: Und eine Anwältin versteht die Frauen meistens besser und versucht für sie das Beste rauszuholen. Ich habe das selber erlebt bei meiner Scheidung. Also meine Anwältin war wirklich fantastisch. Das kann ich nur raten, also das Geld für eine Beratung, frühzeitige Beratung, wenn sowas ansteht, nicht zu scheuen. Ja. Also die Illusionen sind stark, das muss ich sagen, bei vielen Frauen, weil sie sich nicht kümmern drum und nicht schauen, dass sie in Erfahrung bringen, was wirklich los ist, wenn es zur Trennung kommt und noch gravierender ist. Und da hoffe ich, dass ich das jetzt sagen darf. Prima. Es sind die Frauen, die nicht verheiratet in einer Partnerschaft leben und das ist etwas, was mich wirklich ganz fuchsteufelswild macht. Dass <lacht> ihm, na, wirklich, weil ja, ich möchte ja nicht, dass die Frauen ich. die Dummen sind. Aber ja. wenn eine Frau unverheiratet in einer Partnerschaft lebt und wieder 10, 15 Jahre lang ihren Beruf aufgibt oder vielleicht auf Dauer, dann ist sie existenziell im hohen Grade gefährdet, weil ihr bei einer Trennung überhaupt nichts zusteht. Mhm. Null, nix, nada. Und das wissen die nicht. Wir haben oft Frauen geschrieben, ja, aber ich mache doch die ganze familiäre Arbeit, ich mache doch alles. Wieso steht mir nichts zu? Ja, weil sie nicht verheiratet ist. Ich kann das Rechtssystem nicht ändern. Das ist nun mal so.
0: Ja. ja, und ich meine deswegen wissen wir alle war auch diese homosexuelle Ehe so wahnsinnig wichtig Eben, für, für, diese, für wichtig. diese Lebensgemeinschaften, ja, ja, weil man natürlich. konnte sich nicht versorgen ja. gegenseitig, ne? weil
1: Zugewinnausgleich, ja. Versorgungsausgleich, das gibt's nicht, wenn man nicht verheiratet ist. Es gibt auch keinen Unterhaltsanspruch und noch ganz schlimm, hm. das habe ich mehrfach <lacht> erlebt. Sie sehen, ihr regt mich auf, gell? Ja, Ich, <lacht> ich,
0: ich will es gar nicht auslachen, aber ich merke, ich, ich finde super, ich mich will regt's doch, ja auch
1: dass es den Frauen gut geht. Nein, ich habe so oft erlebt also sage ich Ihnen ein Beispiel. Vor 20 Jahren kam eine Frau zu mir, die mit einem sehr reichen Mann zusammenlebte. Der wollte aber nicht heiraten, weil er offenbar in der ersten Ehe schon so schlimme Erfahrungen gemacht hat. Und sie hat den Haushalt geführt und also habe ich gesagt, ja, Sie müssen mit ihm reden. Er muss Ihnen eine Art Gehalt zahlen, er muss für Ihre Altersvorsorge einstehen und er muss ein Testament zu Ihren Gunsten machen. Ja, mache ich. Jetzt, nach 20 Jahren, kam sie wieder ich mache ja selbst keine Beratungen mehr, aber eine unserer Beraterinnen, zu der sagte sie, ja, ich muss gestehen, ich habe alles das nicht gemacht, was die Frau Sick mir geraten hat. Aber jetzt war der Mann gestorben und geerbt hat der, der Sohn aus erster Ehe. Sie ist jetzt Mitte 50, verdient immer noch nichts, weil sie nie berufstätig war und muss Sozialhilfe beantragen. Das ist in dem Fall aber... Verstehe ich das überhaupt nicht. Ich habe null Verständnis dafür, denn das ist fahrlässig. Sie hat alles gewusst. Ich habe ihr alles gesagt. Sie hat
0: nicht sich getraut, mit ihnen zu sprechen. Ja, Total fahrlässig, teile ich hundertprozentig. Okay. Ich finde es nur interessant, dass eben genau diesen Schritt, die Dinge zu erkämpfen, mhm. sich offenbar viele Frauen fürchten. Und ich glaube, gerade Frauen, genau. die in den Wechseljahren sind, wissen, wie unbeliebt man auf einmal wird, wenn man sich ja. anfängt zu zanken. Ja. Es ist schon ein Kampf, und es kann, oder also sagen wir so, es kann ein Kampf werden Ja. und man muss für den schon bereit sein. Also genau wie Sie eingangs gesagt haben, ich glaube, dass viele Männer, wie gesagt, ich weiß gar nicht alle über einen Kampf scheren, ist, ist eh klar hoffentlich, aber ja, ja, klar. sich sozusagen der Privilegien, die sie qua Geburt und qua mhm. Geschichte ja. haben, überhaupt nicht bewusst sind, ja. bis zu dem Moment, wo jemand sagt, so jetzt möchte ich was abhaben. Von Ganz Kuchen. genau. Und dann wird es natürlich in Beziehungen sehr... Schmerzhaft Ganz also genau. Ich glaube, dass diese Auseinandersetzung fürchten viele Frauen. Aber
1: es gab schon vor 50 Jahren von Simone de Beauvoir einen wunderbaren mhm. Spruch, die sagte, wenn Frauen nichts fordern, bekommen sie das, was sie fordern, nämlich nichts. Mhm. Wir müssen das uns auf den Weg machen. Wir müssen streiten und ich bin aber der Meinung und ich habe sogar da positive Erfahrungen gemacht, auch bei Frauen wenn sie nicht gefühlig auf den Mandat zugehen mit Forderungen, sondern mit Fakten. Ja? Mhm. Also Fakten, schau mal, ich war bei der Deutschen Rentenversicherung und das ist wirklich nicht wenig, auf was ich da verzichtet habe, weil ich für die Familie da war. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass du was für mich tust. Ja? Also Männer, das habe ich erlebt, reagieren meist
0: auf Fakten besser als auf Gefühle. Ja, und ich glaube, das Zweite ist einfach auch so ein Selbstbewusstsein in Sachen Finanzen. Absolut. Ich glaube, tut sich bei den Frauen ja. schon ziemlich viel. Ja. Übrigens gibt es einen ganz tollen, wie ich wirklich finde, das sage ich jetzt nicht, weil ich hier arbeite, sondern wirklich einen ganz tollen bei der Brigitte Academy einen Finanzkurs. Ja, ja, Und genau. wo man einfach wirklich mal diese Scheu ablegt und dieses Gefühl von oh, das, damit kenne ich mich irgendwie nicht aus und Höheaktien. Genau. Also letztendlich so ein Buch mit sieben Siegeln ist es in den einfachen Dingen nicht. Ich würde jetzt natürlich nicht mein ganzes Geld in eine Coca-Cola-Aktie stecken. Ja, ja, ja aber sozusagen, Ja, ja natürlich hm. nicht. Aber sich mal daran zu Wagen, ja damit zu spielen, ja. das auszuprobieren und einfach auch mal mhm. zu gucken, wie kann ich cachen, ja, wenn genau. ich schon schlecht verdiene. Ich glaube, das ist, das ist einfach total wichtig und das kann man im Grunde in jedem Alter anfangen, kann ich aus Erfahrung sagen. Absolut. Und da
1: darf ich vielleicht auch nebenbei auf unser neuestes Buch hinweisen, das heißt Frau und Geld, wie Frauen finanziell unabhängig werden. Da steht all das drin. Also die Irrtümer, mhm. denen Frauen unterliegen, aber Verlinken auch
0: die, wir natürlich das Buch.
1: Aber auch alles, was Frauen. Wissen müssen zur Vermögensbildung in jedem Lebensalter, vom ersten Job bis hin zur Frau, die bald in Rente geht oder schon in Rente ist. Also das ist wirklich 320 Seiten geballtes Wissen aus 35-jähriger Erfahrung.
0: Super, das kommt auf alle Fälle in die Shownotes. Ja prima, das ich, ich mich. will noch ein ganz letztes Ding, noch ein, ja? ein letztes Beispiel, was glaube ich sehr häufig vorkommt. Ja? Wir haben einen Handwerksbetrieb oder sagen wir mal irgendwie einen Familienbetrieb. Ja? Es läuft so lala. Gut genug, aber nicht Bombe. Mhm. Und um zu sparen, arbeitet die Frau im Betrieb mit, und zwar auf Minijobbasis. Genau. Was mhm. nu?
1: Das passiert ganz, ganz oft. Das ist eigentlich üblich, ja. Mhm. Dass sie mitarbeitet für nichts ja, oder auf Minijob-Basis. Ich fand das mal so grotesk. Ich habe einmal eine Folge einer Serie gesehen im ersten Programm in der ARD, Die Kanzlei. Ja, also ganz nette, mhm. lustige Abendserie. Da ist eine Frau. Sekretärin in dieser Anwaltskanzlei hat aber einen Mann, der Jurist jetzt ist und selber eine Kanzlei aufmachen will. Und das sagt er zu ihr: "Ja, wenn ich dann die Kanzlei habe, dann kannst du doch bei mir arbeiten, dann habe ich weniger Kosten." Und ich dachte, sehen Sie, das sind die Dinge, die sich bei den Leuten einbrennen, ja? Mhm. Warum sagt in einem Film im Jahr 2022 jemand sowas?
0: Ja? Naja, weil er weiß, dass es häufig so ist. <lacht> ja, genau. Das geht, nicht.
1: das geht nicht. Also ich bin dafür, dass wenn Frauen mitarbeiten, dass sie ein sozialversicherungspflichtiges Gehalt haben. Das kann vielleicht nicht das Höchste sein, aber es sollte ein normales Gehalt sein und nicht Minijob. Ja, Wenn jemand 15 Jahre lang über einen Minijob in die gesetzliche Rente einzahlt, entstehen 70 Euro Rente. Das ist nicht einmal ein Taschengeld.
0: Ja. Und es bringt im Endeffekt am Ende beide in Schwierigkeiten. Natürlich. Also das absolut. muss man wissen, es ist ja. jetzt gespart, aber am Ende ja, fällt es einem genau. auf die Füße. Sowas wie Risikolebensversicherungen, also zum Beispiel auch zur Unterhaltsabsicherung, empfehlen ja, Sie. So ja, ja, das
1: natürlich. Ja, natürlich. Aber das sollte eben eine gute Beratung ergeben. Was ist da angesagt? Was braucht man? Auf jeden Fall. Ich bin für jede
0: Art der Absicherung, die Frauen für sich fordern. Mehr kann danach nicht kommen, Frau Sick. Jetzt haben wir einen Parfumsritt gemacht sozusagen durch, ja, genau. <lacht> durch alle möglichen genau. Themen. Ich fand es toll, dass wir mal so einen Überblick haben. Wir werden uns den einzelnen Dingen auch noch in diesem Podcast viel intensiver widmen. Aktien, genau. ETFs, keine Ahnung, alles mögliche.
1: Ja, da ist sie die die, ist die Spitzenfrau dafür. Mein ja. Thema ist jetzt sie ist die weibliche Lebensplanung, ja, die mhm. jetzt oft falsch läuft, weil die Frauen zu wenig wissen und dann das bittere Erwachen irgendwann später kommt. Ich sage Ihnen noch ein Beispiel, das ist mir gerade eingefallen, weil das ganz, ganz oft vorkommt. Zwei sind nicht verheiratet, leben zusammen, sie kaufen eine Immobilie. Also er mhm. kauft die Immobilie, weil er zahlt auch wohl das Geld oder vielleicht zahlt sie was mit. Und er zahlt die Immobilie ab und sie nimmt ihr Gehalt, sie arbeitet für den Lebensunterhalt. Ja, Das mhm. ist verhängnisvoll, denn er zahlt seine Immobilie ab und schafft einen Wert. Und sie investiert ihr Geld in den Lebensunterhalt, hat keinen Beleg dafür, hat nichts, was sie zurückfordern kann.
0: Ja, das ist jedenfalls kein Vermögensaufbau. Schafft
1: keinen Wert. Damit Und das machen ganz, ganz viele. Und das ist wirklich, da schauen wir auch in den Beratungen drauf, wenn sowas passiert, die Frauen da auch aufzuklären. Also das nur als Warnung. Ja, nicht so etwas machen und immer sich lieber mal beraten lassen.
0: Ich weiß nicht, ob Sie Erfahrung damit haben, aber mich interessiert es einfach. Mhm. Haben Sie Frauen oder auch Männer in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, wo dieses Problem ebenso virulent ist oder ist das wirklich ein Rollenbildding? In klassischen heterosexuellen Beziehungen.
1: Also, es ist unterschiedlich. Wir haben öfter Frauenpaare, also Männerpaare nicht, mm -hmm. aber Frauenpaare. Und es gibt Frauenpaare, wo die Konstellation ganz traditionell ist, ja. Also, eine arbeitet, eine ist zu Hause.
0: Aha, ach, meine Güte, hört das nie auf. Okay das gibt's auf. hier genauso. Okay, gut. Ja, das hört nie auf. Aber es gibt natürlich gerade da auch viele ganz andere, die das anders machen. Ja, ich würde mal hoffen, dass der Anteil da anders ist, weil es eben jetzt in dem Falle, jetzt meine Frage zielt auf, auf Frauen, Frauen, zumindest eine Grundsensibilität da ist für diese Rollen. Das ist in das. vielen Fällen der Fall, aber nicht in allen. Ja, na gut. Okay. Also ich hoffe, wir haben ein bisschen zur Aufklärung beitragen können. Das ist mir ein großes, großes Anliegen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie das Anliegen teilen und da seit so vielen Jahren sich einsetzen. Und ich danke Ihnen dass ich das alles sagen darf, weil alle, alle
1: Medien, wenn sie was bringen, bewirken etwas. Und weil sie jetzt sagen, dass ich mich so viele Jahre einsetze, jetzt darf ich auch mal was Schönes über mich sagen. Ich werde demnächst das Bundesverdienstkreuz dafür bekommen, wow. dass ich mich so für Frauen einsetze, so
0: viele Jahre schon. Verdient. Verdient. Ja, ich freue mich sehr. Ganz, darüber. ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Das ist ja klasse. Ist Gute toll, News gell? zum ja. Schluss. Ja, 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 das ist wirklich toll. Ja. Und ich hoffe, es bleibt hängen, was Sie getan ich haben hoffe auch es bei, auch. Den, und bei ich, den jungen Frauen. Ich danke Ihnen, dass Sie das hören wollten und dass Sie
1: auch meinen, dass Frauen das interessieren muss. Ich weiß, dass es Sie interessieren sollte und da hoffen wir, dass was passiert in den Köpfen. In diesem Sinne. In diesem Sinne.
0: Danke Ihnen, dass Sie da waren und liebe Hörerinnen, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Schreibt uns gerne an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns immer über Post und Bewertungen. Bis bald.